0: Ígéret fiai podcast Sziasztok! Köszöntelek benneteket 76. napunkon az Ígéret fiai podcasten. Mai napon hallani fogunk arról, hogy milyen hozzánk az Isten, hogy bánik bűneinkkel, miképpen kezeli azokat, hogyan tudjuk ezt értelmezni a túlvilág és a jelen életünk szempontjából. Kezdjük a mai napon is imádsággal. Az Atya a Fiú és a szentlélek nevében emmen. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelidek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívőek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék lesz a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Így üldözték előttetek a profétákat is. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Olvasmány a kivonulás könyvéből. Az Úr így szólt Mózeshez, faragj ki magadnak két olyan kőtáblát, mint az elsők voltak, jöjj fel hozzám a hegyre, és ráírom a táblákra azokat a szavakat, amelyek rajta voltak az elsőkön, amelyeket összetörtél. Holnap reggel légy készen, hogy hajnalban feljöhess a sínai hegyre, és ott a hegy csúcsán elém járulj. Senki sem jöhet veled, és senki sem mutatkozhat a hegyen. A jó és a szarvas marhák sem mehetnek legelni a hegyre. Ő tehát kifaragott két kőtáblát, amilyenek az elsők voltak. Mózes másnap korán reggel elindult a sínai hegyre, ahogy az úr megparancsolta, és vitte magával a kőtáblát. Az úr leereszkedett a felhőben, ő pedig eléje járult. Segítségül hívta az úr nevét. Az úr elvonult előtte, és ezt mondta. Jáhve, Jáhve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, gazdag, kegyelemben és hűségben. Kegyelmét megtartja ezrek számára, megbocsátja a védket, a hibát, a bűnt, de nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem az atyák védkét számon kéri fiaiktól és unokáiktól harmad és negyedízig Mózes sietve földig hajolt, leborult és így szólt. Ha kegyelmet találtam a szemedben, uram, akkor a mi urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú népez, de bocsásd meg bűneinket, és el minket örökségedül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Jahve Jahve hosszantűrű, könyörülő Isten, erről hallunk, megbocsátja a védket, és erről szól a mai szakasz. De azt is kifejezi a Szentírás, hogy, hogy nem hagyja egészen büntetés nélkül, Megbocsátja ugyan, de számon kéri majd fiaikon. Ez a szentírási szakasz valamiképpen tükröződik a katolikus egyház tanításában a tisztító helyről. Hisszük azt, hogy ha valaki Istentől elszakítva, Istentől direkt elfordulva hal meg, akkor az a pokol állapotába kerül. Hisszük azt, hogy aki Istennel már barátságban van, illetve Isten útján jár, az a mennybe jut mindenképpen, de attól függően, hogy vannak-e még valamiképpen bűnei, apróbb mulasztásai, attól függően kerülhet a tisztító helyre is. És a tisztító hely, a tisztító tűz, így is fogalmazhatunk, az nem más, mint a katolikus egyháznak az a tanítása, amelyben kifejti, hogy hogy hát a, a bűnökért van ideig tartó utolsó, utólagos tisztulás, vagy utólagos fajta büntetés, amely olyan fajta büntetés, ami a mi javunkat szolgálja. Tulajdonképpen arról szól ez az egész, hogy tegyük föl, valaki leért leért egy szent életet. Egész életében alamizsnátoztott, jó volt, keresztény volt és boldog életet mutatott be, az hogy lehet egyenlő szinten mondjuk azzal, aki egész életében terrorista volt, és aztán az élete végén éppen csak megtért. Az hogy lehet ő, lelki rangor egy szintre, egy szintre venni az egészen? És erről szól itt a tisztítótűz tanítása, hogy annak a terroristának mondjuk, ha még megtért, utána valamennyi tisztulást kell végeznie, de ez a tisztulás igazából az ő lelke érdekében van, mert, mert arról szól, hogy Isten megmutatja azokat a bűnöket, és a tűz, ami égeti őt, az igazából ez ennek a súlya. Nem Isten pörköli őt, vagy nem Isten kínozgatja őt, hogy neki rossz legyen, hanem egyszerűen egyszerűen egy lelki világba kerül be egy Isten jelenlétébe, ahova nem kerülhetne be, akkor amíg a bűneivel teljesen ki nem egyezik Isten szempontjából, azaz a bűneit be nem látja, és meg nem bánja teljes szívből. Erről szól a tisztítóhely, hogy amíg ezeket teljes szível át nem tudjuk adni Jézusnak, addig nem tudjuk ő ezt megtartani. A katolikus egyház katekizmus a két szentírási szakaszra hivatkozik. Azt mondja, hogy a makabeus Júdás a makabeusok könyvében, amikor a harcos társai életüket adták Istenért, azaz vértanúk lettek ebben a tekintetben, akkor találtak náluk pogány, eszközöket, pogány medálokat. És Júdás, ez a makabeus Júdás, aki a Jézus előtti évszázadokban élt, ő bemutatott értőkő áldozatot, azért, hogy a holtjaikban, holtya, úgymond halottukban, holtukban, pontosabban fogalmazva, ö, megtalálják a békét, és bejussanak Isten színe látására. Aztán arra is hivatkozik a katekizmus, amikor azt mondja, a katekizmus, hogy Jézus azt mondja, hogy a szent lélek elleni bűnök nem bocsáttatnak meg egyáltalán ö, sem ebben a világban, sem a másik világban. De hát Jézus szavaira értelmezve a Katolikus Egyház úgy látja, hogy vannak bűnök, amik itt megbocsájtatnak, ezen a világon vannak, majd amelyek a, a túlvilágon fognak bocsánatot nyerni, amikor majd belátjuk azokat. Ez a tisztítóhelynek egy megfogalmazása. Aranyszájú Szent János mondja, hogy hinnunk, hinnünk kell, hogy bizonyos kisebb bűnök számára az ítélet előtt van egy tisztító tűz, mert az örök igazság mondja, hogy ha valaki a Szentlélek ellen káromkodik, sem ebben, sem a másik világban nem nyer bocsánatot, a kijelentésből következik, hogy egyes bűnök ebben, a másik, mások az eljövendőben bocsáttatnak meg. Tehát erről szól, és a, már a firenzei a tridenti zsinaton is sokat beszéltek ezekről a témakörökről. A mi életünkben mi, mi a nagyon fontos ebből kap, ezzel kapcsolatban, így a tisztítótűz tanításával kapcsolatban? Nagyon fontos azt látunk, hogy, hogy nem ez kell, hogy a legelső legyen a hitünk hitünk értelmezésében. Imádkozhatunk tisztító helyen levő emberekért. A mi, mise felajánlás is ö, erről szól, hogy amikor én misét ajánlok föl, akkor, ö, akkor azok az emberek ö, gyorsulnak a tisztulási folyamatokban, kegyelmeket nyernek ebbe a tisztulási folyamatban, és itt tartanak ebben a folyamatban. Imádkozhatok a megholtakért, és élhetek így, de fontos tudnom azt, hogy hogy Isten nem tartja számon itt a Földön, nem bűneim szerint bánik az én életemmel. Az az Isten nem lesz az én velem úgymond, ő, úgymond kivételező abban az esetben, hogyha még volnának tökéletlenségeim, Ugyanazzal az irgalommal, ugyanazzal a jótékonysággal, nagy lelkűséggel fordul hozzám. Istent nem akadályozzák az én bűneim, hogy, hogy az ő nagy lelkűségét ő kimutassa iránta a bűnök azok engem akadályoznak, hogy fölismerjem Isten szeretetét, és a bűnök azok engem károsítanak meg. Én nem látok tisztán tőlük, én nem vagyok egységbe velük miattuk Istennel. Éppen ezért fontos az, hogy, hogy lássuk azt mondja Isten, hogy, hogy én megbocsáltam ezrek védkeit, megbocsáltam a védkeket ezredízig, és, és olyan vagyok, aki, aki irgalmas, hosszantűrő, kegyelmes hozzá és ezt kell megta- meghallanunk itt a földi életben. És ezt a, a büntetés témát, és ezt a, a tisztító tűzben levés témáját, úgymond annyiból érdemes háttérbe szorítani, hogy, hogy eb- nem ebben vagyunk most. Nem ebben vagyunk most. Hogyha ha itt a földön törekszünk arra, hogy Jézusban éljünk, és a legjobb belátásunk szerint Jézusban élünk, és, és szeretünk másokat, és, és itt... E- jótékonykodunk és megbocsájtunk és és letesszük a dolgokat, akkor akkor nincs az a a tisztítótűz, ami elválasztana bennünket még egy darabig Istentől, hanem egyből a mennybe jutunk. És ez a cél, hogy hogy a Krisztushoz való hasonlóságunkat minél jobban megéljük. A tisztítótűz egy korábbi példával azonosulva olyan, olyan, amikor elfertőződött izommal akarunk bemenni a mennyországba, és és Istennek még kell egy gyógyítási időszakon vinni bennünket, hogy, hogy aztán méltón beléphessünk teljes fényünkben, teljes dicsőségünkben. Így tekintsünk tehát erre a tanításra, Ö, vegyük ezt így a mi lelki életünkben, ne, ne érezzük azt, hogy Isten számon tartja olyan módon a védkeinket, mint egy ilyen skrupulus lista, hogy, hogy írja föl, hanem, hanem vegyük úgy, hogy még akkor is, akkor is a mennybe szeretne bennünket vezetni, hogyha a begyulladt, fertőzött izmokkal megyünk be, és, és ő még biztosít lehetőséget, hogy minél több ember, akár a kevésbé megtisztult, a kevésbé tökéletes lelki emberek is bejussanak a mennyországba. Egyet, egytől mentsen meg az Isten, hogy végképp elforduljunk tőle, elforduljunk az ő hangjától, az ő tanításától, hogy elforduljunk az ő írott szavától, amely a Szentírásban van. Ettől mentse meg bennünket a Jóisten, és mi pedig, mi pedig bízzunk abban a könyörülő, hosszantűrő, irgalmas Istenünkbe, aki, aki nem pöröl velünk szüntelen, és aki készséges a megbocsájtásra. Ez legyen a mai napunk, a napunknak az üzenete. Ezen gondolkodjunk el egy kicsit. Isten áldjon meneteket. Holnap találkozunk.